0: 大家好，欢迎回到老吴小谈的智慧课堂。这里是厚黑学精讲系列。前面讲了，不管是孟子的性本善，还是荀子的性本恶，根源核心藏的都是一个“我”字。只是孟子喜欢从第二层开始往外说，对中心的我忽略不谈；而荀子喜欢从外往里说，最后聚焦在我上面。其实不只是儒家，战国时期还流行这么一句话。是孟子自己说的，叫“天下之言，不归杨则为墨。”这里面提到的另外两大家，就是道家杨朱学派和墨家学派。道家的杨子主张贵己，强调人以自己为重，人人为己而不损他人；而墨子则是兼爱，主张要有大爱，爱全世界。说到这里，我们不难看出。这两派的主张其实本质上也是相通的，还是前面说的那个多层同心圆。杨子是只看核心圈的我，其他各圈一概不管；墨子是直接看到最外面的大圈，不管里面和核心。相比孟子和荀子的层层递进来说，这两位更加剑走偏锋，越是足够新奇，就越容易引人注意。所以在当时的百家思想中，他俩的影响也是最大的。所以提出“不善不恶”的告子，声音就更加听不见了。百家时期的人性论还不算最偏的，最多就是各取一头，都算是独树一帜。但随着其中的一头渐渐发扬光大，儒家“性本善”的一支占据了绝对主流，后世越发笃信，越走越深。到了宋代。这个学说已经走向了极端，还是那几个关于小孩的最经典的例子。一个小孩面对母亲与外人，肯定与母亲更亲啊，这就是爱亲。但是当小孩与母亲发生了利益冲突，比如小孩想吃母亲嘴里的蛋糕，他就会伸手去抢，这就是小孩爱自己。孟子和荀子各关注其中一点，提出了两派学说。而宋代的儒家学派又想把这两个天性合到一起讲，又局限于性本善这个大前提，不承认人性本是善恶交织的，那要怎么解释呢？于是他们提出了气质之性和义理之性，就是小孩爱母亲是义理之性，我们简单理解就是这一部分本能是天理，是好的，是对的；而小孩抢蛋糕是气质之性。是受外物诱惑产生的欲望，这部分本能就是坏的、不对的，所以他才会做出不爱亲的举动。所以人都必须去物欲，这就是给人性提出了一大堆清规戒律。孟子还有个小孩掉井里的例子，人看见小孩掉进井里会害怕惊慌，并对小孩产生恻隐之心。那为什么会害怕惊慌呢？根本上还是因为人知道死是很可怕的，所以看见小孩有死的危险就会怕、会紧张，然后心生同情。如果人对死完全无所谓，那看到别人快死了，自然也不会生出这么多情绪来。但到了宋儒这里，他们就觉得性本善嘛，人应该先同情那个小孩啊，怎么能先生出怕死的心呢？但怕死又不是物欲，放到这里解释不通。于是他们又提出来，小孩抢蛋糕啊，是源于为我；人怕死也是为我，所以为我是万恶之源呀，必须消灭。这就提出了那句著名的“存天理，灭人欲”，人必须把为我的那部分私欲消灭干净，才配称得上是好人。其实再往深了想一想，就知道把为我的部分全消灭了，人还哪里会有七情六欲啊？没有了这些本性，人在面对外界的时候。又如何再生得出情绪呢？所以看看宋儒后来发展成什么样了。当中最著名的程朱理学，程子门下有个吕元明，坐轿子过河的时候坠入水中，他的随从溺死了好多，可他自己安坐在轿子上，默然不动，一点不害怕，也一点不同情。朱子一个好朋友张南轩和父亲张卫公，父子俩都是灭了人欲的人，儿子杀人不眨眼。父亲领兵打仗，死了数十万部下，夜夜照样鼾声如雷。儿子还夸父亲心学精通。但凡去了人狱的人，必定会变得冷漠，甚至残忍，所以才会对富人说出“饿死是小，失节是大”的言论。这和他们原本想奉告的“性本善”恰恰背道而驰了。这就告诉我们，不要违背人性，要正视它，顺应它。才能正确运用它。感谢大家收听《厚黑学》系列，欢迎继续关注老吴小谈，我们下节再见。